0: 7 art, le film de la semaine. Le film de la semaine, c'est donc Black Panther. Les super-héros Marvel continuent d'envahir nos salles à un rythme effréné afin de remplir un calendrier de studio hyper chargé. De cette hyper-production bien huilée résultent des films qui se ressemblent de plus en plus, allant à une uniformisation de la médiocrité. Pourtant, leur qualité, elle, semble faire le yo-yo entre du très mauvais, du réchauffé plutôt fade ou du bon fast-food qui se mangerait sans déplaisir. Overdose, me direz-vous, apparemment pas chez 7e art puisqu'on a décidé de vous parler de ce nouveau cru Marvel sorti dans les salles hier dans l'attente de la salade de fruits XXL que sera Avengers Infinity War prévu pour fin avril voici Black Panther un film sur les origines du héros du Wakanda une nation africaine technologiquement très avancée que l'on avait déjà aperçu dans Captain America Civil War et après avoir perdu son père le roi du Wakanda dans cet épisode T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône mais lorsqu'un vieil ennemi ressurgit le courage de T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Aux manettes de ce nouveau Marvel, Ryan Coogler, réalisateur de l'excellent Creed, qui réunit un casting presque 100% Black, avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Forrest Whitaker et j'en passe, et puis deux blancs, Martin Freeman ou encore Andy Serkis. Black Panther, la première apparition dans les comics, ça remonte à 1966. Euh, C'était euh, créé par euh, Stan Lee, le papa de Marvel. Est-ce que euh, tu le connaissais déjà dans les, dans les comics, Patrick, ou pas
1: J'ai beaucoup beaucoup de comics quand j'étais plus jeune, euh, les Marvel, euh, via des éditions qui s'appelaient Strange ou Spécial Strange, enfin ce genre de choses là, donc ouais. j'en ai lu beaucoup beaucoup mais j'avais jamais croisé Black Panther en fait.
0: Alors apparemment euh, le premier intérêt il, est, il remonte à loin, c'est-à-dire c'est en 1992 que l'acteur Wesley Snipes avait émis l'idée d'incarner Black Panther, c'est ce qu'il voulait en tout cas, justement faire le, pr le premier héros, super héros black au cinéma, c'était lui qui voulait l'incarner, il avait même proposé des scénarios apparemment euh, aux producteurs Personne n'avait jugé qu'il était bon de faire Black Panther à cette époque-là. Peut-être peur, justement, que le film ne soit pas rentable, ne trouve pas son public. Et finalement, il aura fallu attendre toutes ces années. C'est énorme quand même. Euh, plus, plus de 15 ans, en fait. Euh, il, a, il aura fallu attendre, non, même une vingtaine d'années, 25 ans. Qu'est-ce que je dis 25 ans quasiment pour voir Black Panther. Est-ce qu'il y a un, un intérêt aujourd'hui euh, à le voir, ce Black Panther au cinéma
1: Alors maintenant, pour moi, il n'y a pas vraiment un intérêt particulier par rapport à d'autres films Marvel, quoi enfin je veux dire euh, finalement alors effectivement ça se passe en Afrique c'est un héros africain il euh, y a un peu euh, on va dire le folklore africain américanisé quand même euh, qui mm -hmm. est là donc ces mm -hmm. choses là éventuellement mais pour moi autrement euh, le, le, reste, le reste du film c'est vraiment un moule formaté euh, qui est tellement formaté que comme beaucoup de productions Marvel quand elles sont ratées ce qui est souvent le cas malheureusement par rapport à la démarche qui est faite pour ouais. produire ces films c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âme il n'y a pas d'enjeu euh, on devine un peu ce qui va se passer même si là le scénario réserve 2-3 petits rebondissements mais en même temps on s'en tape complètement donc, euh, <rire> donc voilà euh, il n'y a pas d'attachement au personnage il n'y a pas d'émotion ce qui est en plus assez incroyable parce que le réalisateur avec Creed par exemple est le même acteur oui Michael B Jordan. Euh, Jordan Michael ouais. B Jordan, il avait réussi à nous bouleverser absolument. Mais bien Exactement. entendu, là, il n'est pas réalisateur sur le film. Mm. Il est, euh, il est, euh, voilà, il, il, il fait ce qu'on lui demande et puis mm. il remplit le cahier des charges Marvel, comme c'est souvent le cas. Et le, Donc le, voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Le, le
0: cahier des charges Marvel, en fait, c'est de proposer justement, comme je l'ai dit, avant Infinity War, de montrer bah, qui est ce personnage, en tout cas quelles sont ses origines. Il y a quand même un intérêt à placer cet univers, justement, ce pays euh, africain apparemment ouais. caché, isolé, ouais. caché alors, par alors, une ça... grande forme ah, alors, euh, ouais. Qui regorgerait de richesses. Euh... Alors ça
1: déjà, c'est vraiment le plan foireux au départ. C'est-à-dire ça commence et déjà. Moi il y a un truc gros, gros comme un pays africain qui me saute à la gueule et puis qui, qui n'est pas crédible. C'est-à-dire qu'on nous dit en fait que l'ONU pense que le Wakanda et donc tous les Avengers, tout le monde, le monde entier pense que le Wakanda est le pays le plus pauvre du monde. Quoi. Ouais. Et en fait, au centre de ce pays se trouve une ville hyper riche. Avec une technologie grâce à un métal, euh, le vibranium. Euh, ouais, le vibranium voilà. qui trouve sur et le, en fait, le bouclier, bouclier de carton Tout est hyper high-tech. Mmh. La ville high-tech, il y a, y, a y, a, y a les véhicules vol, etc. Et, wow. tout. et <rire> cette ville, elle est à ciel ouvert. Mais en fait, le monde ne sait pas que cette ville existe. Quoi. Ouais, super, c'est vachement crédible. Je me suis demandé aussi, parce qu'à un moment, ils, vont un peu dans la... ils sortent de la ville, ils vont dans la savane et puis il y a quelque chose qui est un peu plus... Euh peu plus paysan, rural. Alors je me suis dit en fait, les habitants, enfin je sais pas comment ils font, mais ils doivent tirer au sort ceux qui font les pauvres pendant deux mois, et puis <rire> les mettre là, puis après... Je... Non mais, voilà, déjà le point de départ pour moi, il était vraiment foireux. Quoi. En tout cas, tu donnes très
0: envie à Florian qui n'a pas vu le film. En fond, ça, ça a vraiment l'air super drôle. <rire> voilà, peut-être que tu iras voir euh, Black Panther. Non mais Patrick, il y a quand même un, un intérêt. Pour moi, je trouve, c'est cet univers qu'ils essaient de créer, euh, l'univers esthétique surtout de ce pays, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des costumes euh, qui, qui sont empreintes d'une certaine tradition africaine et puis avec le contraste avec ces nouvelles technologies. Enfin, je veux dire, c'est un futur, mais un futur très lointain. C'est-à-dire que le costume de Black Panther typiquement, euh, il, est il est hyper high-tech. High c'est un collier hyper en fait, c'est un collier qui va
1: devenir un costume complet. Ouais. En fait. C'est sa petite sœur, elle est informaticienne Facile, hein. et elle fait tout ce qu'elle que, veut. Voilà,
0: claque doigt. Non, non, c'est complètement. <rire> elle est, elle est,
1: sa petite sœur est autre l'informaticienne. Elle, le, le personnage qui donne les gadgets à James Bond. Voilà, <rire> dans le laboratoire, etc. Puis avec le vibranium, mais tout ce qu'on peut faire avec le vibranium c'est hein hallucinant <rire> bon, donc non, pas,
0: pas grand intérêt pour toi à, euh, même après si tu
1: veux ce que je reconnais par rapport au film c'est que bon voilà il y a ce côté folklorique qui peut être assez joli mais en même temps attention c'est du folklore africain version US grand créateur styliste tu vois moderne etc. maintenant mm, mm. et puis euh, peut-être que tout d'un coup il y a certains certains questionnements politiques qui peuvent un petit peu se poser, même si le discours, parce qu'au début, en fait, le problème, c'est de protéger le pays ou de l'ouvrir au monde Ouais. C'est un petit peu ça qui va être au cœur bah, du on, conflit On va, on va du reparler film. juste du, du message et, et politique ça c'est peut-être euh... un tout petit peu intéressant, même si c'est des fois un petit peu protectionniste et donc peut-être un petit peu puant.
0: On, on, va, on, va, on va reparler un petit peu plus longuement juste après de, de ces messages politiques, mais avant peut-être situer l'histoire, donc tu parles du vibranium et eh bien il y a un super vilain voilà, qui veut s'emparer du vibranium mais alors c'est un petit peu plus... enfin C'est différent de d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas un méchant qui veut simplement s'emparer d'une force euh, euh, d'énergie pour détruire le monde, <rire> parce que il est très méchant c'est un petit peu plus subtil que ça euh, enfin que d'habitude chez Marvel ici quand même puisqu'il y a deux antagonistes principaux oui, et puis il y a un drame familial qui va s'installer euh, et puis euh, euh, un drame aussi euh, comment dire euh, euh, je trouve pas
1: Sur le pouvoir dans le pays et ce genre de choses. Et
0: surtout d'un homme aussi qui va chercher ses racines, c'est-à-dire un homme qui vient à la base du Wakanda et puis finalement qui en a été écarté, qui est aux États-Unis et puis qui petit à petit part. Attends, attention de ne pas
1: trop révéler la
0: surprise du film. Oui, c'est vrai. que là je commence. Non, non,
1: mais oui. En fait, il est blanc.
0: <rire> non mais il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans Tu ne trouves pas
1: Et Je trouve qu'effectivement le scénario Il, il essaie de, de, de mettre en avant en même temps Ce drame familial En même, en même temps deux trois questionnements politiques Un petit peu sur la, la position du pays à avoir Qui va effectivement se manifester dans, en antagonisme Entre ces deux personnages euh, là, mais euh, bon le, le problème qui reste c'est le traitement, c'est-à-dire que ça reste mmh. vraiment euh, très léger Râle même si c'est un ouais. peu surprise, c'est très léger très mmh, fabriqué, mmh. Euh, on voit venir un peu les choses et puis quand elles sont traitées ça va pas bien loin, ouais. c'est un petit peu ça le problème ouais. quoi
0: oui, Florian. Oui, moi, j'avais une question. Alors, moi, je n'ai pas vu le film. Et je me demandais, puisqu'il y a une espèce de recrudescence des films euh, politiquement euh, qui parlent du racisme aux, aux états unis ouais. Et je me demandais je, euh, si Disney ou si, si Marvel, qui sont à peu près la même chose, n'avaient pas fait une espèce d'opération de récupération de ce thème qui est, entre guillemets, en vogue euh, en faisant un film euh, qui parle des noirs entre guillemets hein. c'est vraiment pas pour si stigmatiser mais je pense à je pense à, d, à, d, à D3 et à Get Out de l'année passée mm -hmm. est-ce que Marvel voulait pas aussi récupérer ce public-là pour se faire encore plus de fric forcément bah est-ce que ça se ressent est-ce qu'il y a un truc enfin, moi je ne l'ai pas vu du coup je me posais cette, euh, cette question-là oui alors je pense dans le, dans le, dans le, dans le traitement politique qui en effet, c'est-à-dire que ça reste, à, ça reste assez bisounours ça reste assez niais quoi. Puis ça, ça traite vraiment de problèmes très sérieux on parle quand même d'immigration de néo de néocolonialisme, de crise okay. migratoire, de tout ça, mais vraiment de manière mais hyper bateau quoi, hyper basique. Ouais. On, on parle de l'ONU, enfin je veux dire, on, on va vraiment mettre dans un contexte politique, etc. Très très par loin l'ONU, hein. oui, bah, très, très, très très loin. loin mais ouais. la récupération politique, par contre, c'est-à-dire que oui le film arrive au bon moment, mais il n'y a pas d'opportunisme dans le sens où vite vite on va le faire maintenant, faut le sortir maintenant, etc. C'est-à-dire que vraiment ça rentre dans la stratégie, ils l'ont placé depuis un bon moment. Bon, okay. ils ne il savaient pas à quelle année le sortir exactement, mais ils voulaient le sortir avant Avengers. Infinity War, sortir ce, ce film-là.
1: Après, dans le film, il y a une partie, il y a un, un, un des traumas d'un des personnages qui était un personnage euh, black américain, qui vivait dans une banlieue pauvre, etc. Et tout, donc il y a un tout petit clin d'œil comme ça. La fin aussi va un petit peu dans l'idée de, de se positionner un peu par rapport à ça, mm -hmm. de manière terrifiante, tellement c'est lourdeau et mal foutu. <rire> oui. Mais euh, voilà, il y, a, il y a un petit peu, mais, mais très légèrement parce que la, la grande partie du film se passe quand même, surtout euh, au Kanda dans le pays africain, Mais avec non. un côté beaucoup plus mythologique, un peu comme ça, qu'une qu réalité sociale le, ou comme ça. Le problème, ça.
0: Patrick, c'est pas justement qu'il veut traiter trop de trop de sujets politiques, de trop de sujets sérieux, et puis que finalement, il n'a pas le temps du tout d'avoir un message clair, d'avoir une intention, c'est-à-dire qu'il il, enfin, il va manger un petit peu à tous les râteliers, quoi. Il essaie de convaincre un peu tout le monde, de satisfaire euh, tous les publics, de traiter de toutes ces questions liées à la communauté afro-américaine. Donc, du coup, c'est là où le film est très bancal aussi.
1: Bah, si tu veux, le le souci en fait c'est vraiment le traitement parce qu'après il essaye comme tu dis c'est bien il n'y a, a jamais trop dans un film de questionnement qu'ils soient politiques sociaux ou peu importe finalement mais il faut que ça questionne un bah film oui. le problème c'est qu'il n'a pas le temps mm -hmm. de s'occuper de ça Exactement. le scénario a ces éléments là mais on est trop occupé à faire une scène de bataille qui dure 25 minutes non. avec des rhinocéros en image non. de synthèse non, mais... mais oui mais c'est vrai oui, c'est vrai alors qu'en fait de temps en temps euh, un, un film qui se calmerait et qui laisserait juste les, les, les protagonistes échanger ou, à, ou à mmh. avoir un, un, un dialogue ou un contenu, à développer le contenu parce qu'en plus là il y a de quoi faire effectivement c'est en même temps un drame familial et puis en même temps, en même temps un truc politique aussi mais voilà, l'action et le, le, le bankable prend trop le devant. Non, voilà. mais alors,
0: je ne suis, suis pas totalement d'accord avec toi là-dessus, parce que contrairement aux, autres, aux dernières productions Marvel, le film est moins généreux en action, en fait. Il euh, y a beaucoup moins de scènes d'action que d'habitude. Il y a au contraire énormément de scènes de dialogue hyper longues, un petit peu dénuées d'enjeux aussi. C'est-à-dire que le scénario. Ouais, veut ça, c'est que les enjeux sont nulle part. Voilà, quoi. il veut absolument le scénario créer quelque chose d'intéressant, une vraie dramaturgie un peu plus complexe que d'habitude ouais, ouais. chez Marvel. Et alors... Quelque il y a part, beaucoup de péripéties
1: en fait, voilà. c'est ça. Quelque ouais. part,
0: c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, ça change un peu, ils vont pas juste faire du boum boum boum, il y a un super méchant qui veut détruire le monde et on s'arrête là. Il veut vraiment créer des personnages. Et par contre, on se tape vraiment, enfin, dans le scénario, c'est pas hyper bien fait, on se tape vraiment des scènes de dialogue interminables ouais. pour très peu d'actions. Des scènes finalement. de bataille
1: quand même aussi. Euh, le, 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 faible. Le, hein. le, le, le processus pour devenir roi où il y a une espèce de rituel qui se fait ouais. dans, dans un combat comme ça un petit peu. On, on l'a deux fois de manière, euh, chaque fois, assez longue quand même. Long. Une fois ça va, mais la deuxième fois, voilà quoi. Enfin... Et
0: moi, ce que je trouve dingue en fait là-dedans, surtout, c'est que euh, le film, pour traiter d'un super héros, manque cruellement d'héroïsme en fait. Euh, je pense que c'est lié à la mise en scène euh, qui n'est pas hyper intéressante. Donc... Et puis, il n'y a aucune. Enfin, iconisation de l'héros quoi, c'est-à-dire on n'a pas c'est quand bon, même, on parle d'un mec qui veut devenir roi, mais c'est un peu un throne. héros
1: en devenir dans l'histoire.
0: Oui, mais finalement c'est un
1: peu ça en Oui, mais il y a
0: aucune enfin, on sent pas du tout l'héroïsme en fait ouais. dans ce film. Non, pour moi, c'est mais... ça le problème. On toi, sent quoi, pas grand-chose et puis <rire> même
1: <rire> on ressent rien, mais même des fois c'est franchement moche hein. Moi, il y a un truc Seulement... aussi ah ouais, les, les, les scènes les scènes où il va dans le monde africain de l'au-delà pour retrouver son papa avec les cheveux blancs, il y a le coucher de soleil avec wala wala tout ça un peu euh, c'était terrible quoi elles sont horribles Là, ces te... scènes quoi. franchement je te trouve dure elles sont affreuses ces eh, scènes moins non moche mais que que Thor Ragnarok
0: pas. quand même non mais Thor Ragnarok c'est <rire> pas pareil
1: ça cherche un autre esthétisme et, et puis ces scènes de combat où les deux euh, les, les deux euh, voilà euh, ennemis se, se, se battent dans leurs costumes et puis on a l'impression que c'est des poupées en élastique parce qu'en fait ils sont faits entièrement en image de synthèse et puis du coup ça fait des espèces de, de combats où ça tournoie mais euh, euh, voilà, on,
0: a, a on, on a un peu l'impression que peut-être que je défends le film par rapport à toi, c'est vrai que j'ai <rire> moins... Tu veux dire non, non, tu non, me... mais j ai, j ai moins, J'ai moins détesté que toi, ça c'est sûr, mais je peux, je peux pas dire vraiment que j'ai aimé le film, mais en tout cas, je trouve ça un petit peu mieux que tout ce que j'ai vu de Marvel en 2017, en bah, tout moi, cas...
1: Moi, je préfère Thor Ragnarok. Ouais, euh, D'accord, voilà. bon, mais
0: euh, c'est vrai qu'on parlait de l'action euh, tout à l'heure, le fait que c'était assez peu généreux, c'est surtout peu inventif, c'est-à-dire qu'on nous refait ouais. des scènes de voitures, euh, des, des courses-poursuites en voiture avec Black Panther, ça on l'a vu dans Captain America Civiloire, c'est exactement dans la même scène. Choses, James et dans Bond, plein d'autres films. Et, et puis une scène de casino. Alors d'accord, il y a un plan séquence, ouais. mais je veux dire. Mais, mais c'est vraiment heures, le
1: casino. Et... C'est le casino de James Bond. Mais oui, mais exactement. Voilà, euh, de spectre. Non, non, il n'y a pas aucune spectre, inventivité, euh, euh, Voilà, c'était ouais. <rire> mais par, ils par contre, ont, ils ont beaucoup piqué à James Bond, hein, as remarqué oui, oui. oui. Que ça soit les gadgets, le laboratoire, le casino. Euh... Oh, c'est vrai. Ouais, c'est étonnant. Par, par contre, il y a pas tellement parce qu'en fait, ça rapporte.
0: Ce qu'il faut, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que. Il y a quand même peu d'humour par rapport au, au précédent Marvel. C'est-à-dire que dans, dans les précédents euh, films euh, de, de Marvel, on avait vraiment un grand guignol comme ça, on va se moquer de tout, on se moque des personnages, on prend vraiment le second degré. Et là, justement, moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il prend un petit peu son univers et ses personnages au sérieux. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien de voir qu'on n'est pas là à essayer de te poser une scène un petit peu héroïque qui, on va te faire « Ah, mais non C'est de la déconne faut se marrer C'est des mecs en collant !» Non, là, il y a quand même voilà euh, une on prend au sérieux tout ça et ça, moi, j'aime bien.
1: Bah, disons que c'est une des autres grandes tares des productions Marvel. C'est euh, l'humour à tout prix euh, qui nous a, par exemple, complètement pourri les gardiens de la galaxie numéro 2, qui était insupportable Exactement. à ce niveau-là. Et euh, voilà, donc... Euh Effectivement, heureusement que ça n'y est pas, on va dire ça. Mmh.
0: <rire> Black Panther, donc signé Ryan Coogler, c'est sorti en salle hier. Euh, on n'a pas trop aimé à ce qu'on comprend, non. je pense, au bout du débat. En tout mmh. cas, toi, c'est sûr Parce que. Moi, non. je m'ennuie très vite, il y a voilà. pas d'enjeu. Bon <rire>